0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带您来关心今天十一月二十八号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安！即将进入十一月的尾声，离二零二二年只剩下一个月了。最近一直在跟朋友们讨论这次要到哪里跨年。去年跨年的时候，我跟朋友很天真的去了海底捞，想说吃完海底捞还有时间可以去看烟火。没想到我们等位置等了七个小时，过了十二点才吃到火锅。虽然当下的心情很不开心，但事后想却觉得真的是蛮特别的一次经验。那今天要带来的新闻有：明年英国将举办宗教自由峰会，还有中国海警为了防范菲律宾阻挡他们运送补给资源，伊朗泉水爆发示威活动，以及英吉利海峡偷渡案导致27人死亡。想了解今天的新闻内容，就和我一起听完今天的台湾国际报吧。欢你来关心今天的第一则新闻：英国将在明年的七月五号及六号在伦敦举行世界宗教自由峰会，到时候会邀请各国政府的代表及宗教信仰的领袖一起关注宗教迫害的议题。去年二月，共有二十七个国家宣布成立国际宗教自由联盟，而英国也是其中一个创始成员国。目前联盟有三十三个成员，但还没有亚洲国家的加入。在这个月二十三号，英国外交部表示，外交大臣特拉斯认为，英国对外政策很重要的其中一环就是促进宗教以及信仰自由。像以往在美国和波兰举行的宗教自由峰会，明年在伦敦也会举行。而峰会的举办是为了帮助国际社会集体应对信仰的迫害。除此之外，英国也在致力于打造全球的自由网络。英国外交部每年都会发布人权与民主报告，在这个报告书中，宗教信仰自由也是一个很重要的评估指标。今年也再一次把中国列为人权状况恶化的国家，并且指出新疆、香港和西藏的人权问题较为严重。而中国驻英大使馆在24号也表达出强烈的不满，并表示他们认为英国的行为是干涉中国内政以及污蔑抹黑。根据路透社的报道，英国首相约翰逊为了抗议中国的人权记录，有考虑对明年在北京举行的冬奥会进行外交抵制。报道也指出，政府在进行讨论。虽然英国五名保守党政客有寄信给约翰逊，告诉他禁止英国任何官方外交代表出席二月份的北京冬奥会，不过最后也有可能是派英国驻中国大使参加。带你来关心今天的第二则新闻：仁爱礁距离中国占据的美济礁不到20海里，但菲律宾有艘军舰搁浅了22年，一直没有将船运走，被北京视为眼中钉一样的存在。而最近，中国海警拦住了菲律宾的补给运送船只，被认为是北京为了防范菲律宾的方式。南海附近的国家一直存在着主权争议的问题。北京当局控制的黄岩岛、永暑礁、东门礁、赤瓜礁、美济礁和主碧礁等等，都是属于南沙群岛岛礁，也都是在菲律宾主张的专属经济海域里面。菲律宾外交部在十八号的时候表示，有三艘中国海警船两天前在南海拦截了两艘菲律宾的补给船，并且发射水炮，被迫让补给船无法运送食物给驻守在人海岸。杀的菲律宾军人，中国海警阻挡补给船的事件爆出后，中国智库的南海战略态势感知平台也出来表示，如果菲律宾船只只是正常补给物资给搁浅军舰上的驻守人员，基于人道主义的理由，对北京来说是可以接受的。因为他们知道，如果没有停工补给，菲律宾军舰上的陆战队员没有办法坚持下去。但如果是在这个地方进行设施强化的任何尝试，就是另外一回事了。这次北京阻挡补给船的事件，菲律宾前总统亚罗玉任内的总统府幕僚长提格劳也表示，他听到消息人士指出，菲律宾船运送物资的时候，上面异常的盖着帆布，所以中国怀疑他们运送材料想修理军舰，或者甚至是运送建材在礁石上建体设施。最后是确认物资并不是使用在这上面后，才允许马尼拉当局恢复运补。伊朗中部的城市伊斯法罕在19号街头上出现了成千上万抗议水资源短缺的民众。过了两天，隔壁市沙赫雷库尔德也爆发了示威活动，而警方在26号和伊斯法罕的示威者爆发了警民冲突，并且表示拘捕了大约67名的幕后策划者和煽动者。这个月十九号，有数千名农民以及支持者在伊斯法罕的街头举行抗议示威，要求政府解决水资源短缺的问题。伊斯法罕的农民好几年来一直反对政府向其他地区供应扎因代河的河水，因为他们认为这个行为会导致省内的农场缺水，间接威胁到农民的生计。能源部长麦赫拉比安在示威爆发后也出面向农民致歉，表示希望在上帝的协助下，政府可以在接下来的几个月内克服水资源短缺的问题。但示威者无法接受，已经持续抗议了两周以上的时间。在上周四，有人目击到大批手持警棍、盾牌和枪械的安全部队人员进入到扎营戴河的干涸地带。根据《纽约时报》的报道，一位四十七岁的农民塔瓦利科接受电话采访时说道：“当时那里有一群农民围着营火，边喝茶边谈论着抗议的策略。安全部队人员用扩音器告诉农民，要求扎营的农民在时间内撤离。”原本示威基本上是以和平的方式在进行，但到二十六号的时候，情况突然恶化。伊斯法罕有部分示威者向警察丢掷石块，警方则挥舞着警棍和发射催泪瓦斯，并且爆出有人中枪受伤。而当地的警方则表示，这次的抗议活动有两千到三千名的暴徒参加，并且拘捕了多名的幕后主使者。带您来关心今天的第四则新闻。感恩节是美国家庭一年中很重要的家庭团聚的节日，但却在假期期间传出至少发生了三十六起的枪击案件。根据法新社的报道，在明尼苏达州布鲁克林公园时，警方在脸书上贴文。文中表示，在25号感恩节当天，一名13岁的少年和朋友在一间房子里，为了拍摄影片而拿出枪发射，但子弹却不幸击中了仍在现场的5岁男童，男童因此丧命。警方表示，虽然经过初步的调查证实这起枪案是一场意外，但13岁的少年已经被逮捕，并且关押在少年关护所。因为未成年的关系，受害者和开枪的少年的姓名并不会公布。除此之外，在乔治亚州亚特兰大郊区的南富尔顿，也有一名五岁女童因枪案而死亡。女童的家人告诉美国广播公司地方合作电视台，这个孩子因为碰到一把搁置在椅子上的枪，枪支走火，子弹射中女童的胸膛。虽然她的父亲很快速的带她送医急救，但女童最后还是不治身亡。而另一起案件则是发生在费城，二十五岁的男子和家人吃感恩节大餐时遭到榴弹的射中。警方表示，案发前，一名叫克拉克的男子和女友被要求离开附近一间举办着聚会的房子，却和人发生纠纷。克拉克不幸击中了和家人一起吃饭的男子，导致他丧命。美国感恩节发生多起的枪案也显示出他们枪支泛滥和家庭枪支教育的问题。不管是未成年孩子可以随时随地取得枪支，还是随身携带，都是美国目前对枪支管理需要尽早解决的问题。欢迎您来关心今天的最后一则新闻。在这个月二十三号，发生了一件重大的投毒事故，造成了至少二十七人在英吉利海峡遇难，这也是有记录以来最严重的移民悲剧。法国官员正在尽快确认这些罹难者的身份。在十一月二十三号，一艘搭载着偷渡客的小艇在英吉利海峡翻覆，至少造成了二十七人死亡，其中包括了五名妇女和一名女孩。法国官员表示，这些偷渡客当时乘坐着一艘充气小艇，尝试偷渡到英国，但途中小艇泄气，让他们掉进了水中。事发后，英国和法国联合展开空中和海上的救援行动，并且已经拘捕了四名与事件相关的偷渡主谋。法国内政部长达马宁说，小艇当时承载着三十四人，其中有两人获救，另外一人失踪。内政部长达马宁表示，这些偷渡客乘坐的充气小艇非常的脆弱，他形容很像是在后花园会使用的充气游泳池一样，根本不足以越过海峡。法国警方指出，这些难民是从敦刻尔克出发的。当天的天气十分的寒冷，但根据报道，当天有二十五艘类似的小艇尝试横渡英吉利海峡，是因为海面的浪看起来比较平静，因此当天横渡海峡的偷渡客比之前都还要多。国际移民组织也表示到，到这次的意外是从2014年开始收集相关的资料以来，造成最多人死亡的一次事故。当地交通部官员德尔辛接受 BBC 访问的时候表示，执法部门其实根本无法阻挡所有尝试越过边境的偷渡客，因为要巡逻的海岸线总共有100公里长。警察和国家宪兵根本没办法完全巡逻这个范围，即使有成功阻挡他们，也会在别的时间再次尝试，实在是有心无力<音樂>。以上就是今天的《台湾国际报》节目内容都有，都由台湾 Times 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 有想听的新闻题材，也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜再见。